1: Muy buenas amigas amigos y bienvenidos un día más al podcast cine cosas, un programa donde hablamos de diferentes temas relacionados con el maravilloso mundo del cine. Estáis escuchando a David Gómez y, lo importante como siempre, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues le llega el turno a un anime que, bueno, nos ha atrapado desde el principio, eh, Ataque a los Titanes, seguro que os suena porque está estrenando su última temporada este año y, y bueno, en principio nosotros nos vamos a estrenar... Vamos a centrar eh, únicamente en, en las dos primeras. No nos ha dado tiempo todavía a empezar la cuarta, pero, pero la verdad es que tengo bastantes ganitas. Así que, como siempre, para comentar todo esto, me acompaña pues un titán, <ríe> mi queridísimo amigo, viste Sutil. ¿Qué tal, Cris? ¿Cómo estás?
2: Hola, David. Eh, muy bien, muchas gracias por esta presentación. Y nada, estoy encantado de poder hablar de Ataque a los Titanes. Una serie que para mí yo, yo recuerdo que la vi ya en 2013 o 2014. Y ahora que me he puesto al día con ella, eh, en mi cabeza no como que con los años la había ido tratando peor de lo que en realidad era. Y ahora que la he vuelto a ver, me he dado cuenta de que es una gran serie y que estamos ante uno de los animes que, que ya ha marcado una historia y que va a seguir marcándola. Pero que es uno de los grandes animes por, por derecho propio.
1: Es, que es lo que dices, que, que es una serie... Yo la, la conocía, o sea, no, no la había visto hasta que propusiste para, para hacer el episodio, pero pero como que lleva muchos años ya, ya por ahí sonando y, y claro, empezó en, en 2013.
2: Eh, sí, la, empezó en 2013 y fue un, bueno, un fenómeno de masas tremendo, o sea, yo no sé si tú David te acordarás o si te diste cuenta, pero yo me acuerdo que todo el mundo empezó a ver Ataque a los Titanes había una histeria por ver los capítulos, por ver todo, mucha gente nos empezamos a leer el manga a mí, y luego lo dejamos en cuanto se desinfló la, la burbuja porque era muy difícil de leer el manga, comparado con el, con el anime era muy difícil de seguir porque estaba muy mal dibujado, o sea, era muy guay pero estaba muy mal dibujado y pero el, la historia ahí... sí
1: que se ciñe el, el anime a sí, la que cuenta el sí. manga
2: o sí, sea que la, primera... la cuarta
1: temporada, la cuarta temporada en teoría ya está, o sea, el manga ya ha salido y, y el anime, quien se haya leído el manga, pues ya sabe lo que va a pasar.
2: Sí, de hecho, eh, van a hacer algo que, que me gusta bastante, que lo he estado leyendo, que es que el anime y el manga van a acabar los dos a la vez. Que van Ah, a... ojo. Y ahora y están más o menos echando un, un capítulo por semana. La serie la podéis ver en en Amazon Prime y en Netflix. En Amazon está no, en... todo menos la cuarta temporada. En Netflix
1: se tienen que dar prisa. Está hasta la segunda mitad de la tercera temporada que yo lo claro he visto bien. y ya me aparecía un cartelito del de, eh, 15 de marzo. Bueno, no sé exactamente, pero en marzo mm. a mediados yo creo que era que ya se, se la quitaba, vamos. O y... sea que tienen poco para verla. Vamos, que y... te engancha rápido, ¿eh?
2: O sea... sí. Y la cuarta temporada eh, los que estén interesados en verla la podéis ver en la web de SelectaVision todos los domingos o sea, un día como hoy, que estamos grabando un domingo eh, a las. ahora mismo estamos grabando a las ocho y media, pues dentro de cuarto de hora saldrá un nuevo capítulo de manera simultánea con Japón y, lo, y se puede ver subtitulado y totalmente gratis simplemente con entrar en selectavision.com creo que es o .es te haces una cuenta y lo puedes ver gratis lo cual está ah, mira, muy no sabía bien yo eso. Y, en, y en la calidad de Limotion o del emotion
1: pues para quien no conozca eh, la serie que es raro que, que no se conozca el, quien es el encargado de, de trasladarla al, al anime es eh, Tetsuro Araki, al menos la primera temporada es como el, el John Fabro con The Mandalorian, ¿no? <ríe> eh, y luego sí que es cierto que, que el resto de temporadas ha, ha habido más nombres y realmente ha sido una serie que tiene pues, pues bastantes directores. Pero, pero bueno, yo buscando es eh, como la el, el nombre el, el de, al de que se puede al que se puede atribuir al menos bastante mérito. Luego otro director es eh, Masaki Kozuka que se encarga de la segunda y la tercera. Y la temporada final, que, que tengo, estoy pendiente. De hecho, Cristian ha visto un poco más que yo, espero que no me haga spoilers de, de nada. Eh, la tercera temporada, la, perdón, la tercera, la cuarta y última, la dirige eh, Yuichiro Hasagi. O algo así. Lo siento, ya sabéis que la pronunciación es... Eh, es asignatura pendiente. Pero bueno, aquí la trae Selecta Visión a España y y a mí, es decir, que me gusta mucho el el doblaje que tiene. ¿eh? O sea, mm. Siempre que a veces hay polémica, que no sé qué, que no sé cuántos, esta serie a mí me parece que está muy, muy bien eh, doblada y, vamos, yo me la he visto en español y... Y es que, joder, es una maravilla. E ahí, sí que reconozco algunas voces, eh. O sea, como que me suenan de otras, de, como de reconocer al actor de doblaje, pero ahora mismo no sabría, no sabría decir quiénes son, macho.
2: Por ejemplo, esta, la, la que dobla Hanji es la que normalmente en España dobla Scarlett Johansson. Que es como una de las voces más, que, más reconocibles. Luego, sí que es verdad que todas las voces, en el doblaje español sé que son muy muy reconocidas. Pero eh, eh, me parece que Eren en la primera temporada es el mismo que dobla a Morty en, en Ricky Morty.
1: Ah, pues ahora que lo dices.
2: Y a mí me daba ese aire, pero no sé si es el, si es el mismo. Y, eh. y Nuria Med Mediavilla es, es la que dobla a Hanji Zoe. Que es hija de, de Pepe Mediavilla, que es que bueno, era un actor de doblaje tremendo que doblaba a Gandalf, por ejemplo.
1: Sí, a Ian McKellen. De, sí,
2: a Ian McKellen, de, a, a Morgan Freeman.
1: Bueno, nos metemos si quieres un poco ya eh, con la serie para quien no sepa de qué va la trama. Eh, a ver, recomendamos verla, porque ya sabéis que aquí hacemos spoilers y. Pues es una serie que se disfruta mucho tiene unos giros, ahora vamos comentando las cosas que nos gustan, pero pero la verdad es que la serie creo que gestiona muy bien la información y tiene siempre incógnitas que va resolviendo y pues si las sabes pierde un poco de gracia la verdad pero pero bueno, para animaros a verla la, la serie trata sobre que la humanidad lleva eh, con, encerrada en, en, en unos muros eh pues muchísimos Cien años 100 años, Cien no años y eh, la serie justo comienza están encerrados porque en el resto de, de porque fuera hay titanes que, que son como súper temibles y se los comen y, y son una amenaza entonces viven como en esta especie de fortaleza gigantesca pero gigantesca es de pues es de miles y miles de kilómetros y, y de, justo empieza el tiene un muy buen episodio piloto con un titán eh, en los primeros segundos del, de, del capítulo, un titán eh, rompiendo el muro. Un titán mucho más grande de los normales, porque los normales pues no podían romper el muro, evidentemente, pero de repente aparece un titán que le llaman el titán colosal y, y revienta el muro y todos tienen que irse a, eh, a refugiarse más al centro del, de la fortaleza, porque la fortaleza está formada por eh, murallas que son circulares, son círculos concéntricos, y entonces han tirado una muralla, pero quedan aún otras dos. Y, y bueno, así comienza. Es, es cierto que la serie evoluciona bastante. Eh, hay diferencias entre la primera, segunda y la tercera temporada. Aunque no vamos a entrar en las dos primeras, sí que comentaremos algo de la tercera, ya que más o menos sí que Christian se la ha visto entera y, y yo me he visto pues la mitad, lo que lo que te deja Netflix. Pero realmente tiene me, me gusta mucho, eh, por ir destacando ya cosas, el el mundo que presenta. Porque realmente se nota como que está muy cuidado el eh, hay a veces entre capítulo entre el capítulo a mitad hay como una especie que esto es muy típico en las series de cartelilla que divide el capítulo en dos que imagino que será para meter anuncios cuando se emite en televisión
2: mm.
1: y, y ahí te cuenta como a veces cosillas no como información divulgable eh, las espadas estas se forjaron no sé qué o sea me gusta mucho que se nota que el mundo es, está vivo. O sea, que, que todo, o sea los detalles están pulidos y, por ejemplo, los, la, el arma que, con el que luchan contra los titanes, lo del ataque tridimensional, este o sea, el ataque, ¿cómo se llama? El, no sé qué tridimensional.
2: Sí, el equipo de maniobras 3D. Otra, otra, Eso, el, el equipo
1: de maniobras tridimensional. Eh, o sea, a mí me parece que es como muy original, muy bien pensado. Sí. Aparte de que le da una acción y un dinamismo de la hostia, podrían pues no haber dicho, pues no, los matamos con espadas gigantes o podrían haber utilizado otro tipo de armas y nadie habría pensado habría echado en falta esto pero esto se nota que han dicho vamos a intentar sabes como vamos a pensar mejor cómo van y, y tiene bastantes detalles de, de ese estilo que, que están bastante guapos la verdad
2: sí que apuesta esta serie apuesta mucho por el, por el realismo ¿no? esta especie de que todo en realidad se puede hacer es verdad que con mucha fantasía de por medio pero pero quiere o sea eh, a mí sí que me gusta bastante no que, que realmente yo cuando lo veía no obviamente cuando se destapa el pastel de, de ataque de los titanes no y, y ves un poco dónde viene todo eh, yo creo que es muy fácil pensar que, que las murallas están puestas en centro en el centro de, de europa no porque al final los personajes son un crisol de de culturas no porque hay hay alemanes hay japoneses hay hay gente con apellido inglés, no es como que lo último de lo último, el último bastión de la tierra es ese, que es lo que, bueno, que básicamente lo que es, no y, y están rodeados de, por tres muros, alejados de todo el mundo, mientras porque todo el mundo ha sido infestado de titanes. Entonces es, eso me eso me gusta mucho, no lo, también lo lo al final lo lo real que es, lo, lo claustrofóbico que, que es también, o sea ponerte en situación de que no puedes ir más lejos de los muros, porque es una muerte eh, absoluta. Y de hecho eh, en la propia serie hay un cuerpo militar que es el cuerpo de exploración que se dedican a, a intentar establecer como bases fuera de los muros y cuando vuelven ves que se han comido a casi todos. Y es el cuerpo claro. más, más es eso es,
1: eh, En la primera temporada creo que, que es más... Eh... Es como más claro, ¿no? Cuando esta presentación mm. del mundo es muy. como. te refleja una crudeza brutal. Mm. Porque, sobre todo en la primera, aunque luego el resto también ocurre, pero ya pues van evolucionando y saben más. Al principio realmente te plantean a. a unos titanes que, como una, que los titanes son un, un enemigo, pues, fortísimo, súper temible. Y los ves en acción, quiero decir. Eh, les ves comerse a la gente. Eh, mm. No sé cuántas veces repiten la escena de la primera te del primer capítulo en el que se comen a la madre de Eren que lo vuelves a ver en, en flashbacks como 30 veces a lo largo de la serie pero pero que en, en me gusta que está bastante justificado para para reflejar esa crudeza eh, ese aspecto un poco gore que tiene la serie porque te muestra pues un, la acción de manera bastante explícita o sea ves literalmente eh, como un cuerpo un titán coge y lo parten dos. Hay un momento en la primera temporada. No, esta o es en la, en la segunda, me parece que es ya. En el que cogen a una la titán. Eh, no sé cómo se llama ya. Una, una titán mujer coge la. Eh, a un tío y, y lo agita. Como cogiendo del. como si fuese un yo yo y, y, y el tío sí. muere, claro, porque centrifugado. O sea, la serie Sí que creo que lo que has dicho, que refleja cierto realismo, porque incluso cuando a veces se caen eh, los protagonistas de algún lado, como que se rompen cosas y ya no pueden andar más. No es lo típico que dices, bueno, se ha dado una hostia, pero como son los protagonistas... Sí, de hecho, pues hay no, un momento no, no. Hay un
2: momento que hay un personaje que cae mal en un tejado desde una altura que ni siquiera es algo que digas, hostias. Es que a esa altura te coges y te matas. No, no, este ca cae como de dos o tres metros al al suelo incluso menos, y no lo, no lo hace de forma violenta ni nada, pero al apoyar el pie se esguin, se hace un esguince y no puede luchar. Claro, por, pero eso mola porque hace que todo sea súper complicado y, claro. y eso, el, el, hace que cada
1: éxito, o sea, mm. me gusta mucho que te presentan tal la diferencia entre titanes, entre el desafío que tiene la humanidad no de, de liberarse, que cada vez que hay algún tipo de, de éxito es la hostia. Y además, claro, la primera sí. temporada, la mayoría de cosas que presenta no son éxitos, son fracasos. De hecho, hay un momento en el que el, alguien del cuerpo de exploración dice, ¿qué es lo peor que puede pasar? Creo que esto ya es en la segunda temporada, otra te seria dice, que perdamos. Es lo que llevamos haciendo toda la vida. O sea, en plan, sí, no, no hemos no, ganado sí, claro. nunca, quiero decir. Sí. En realidad, eh, ¿qué va a pasar? Lo de siempre. Pues ya está, que, pues ya está. Sí. ¿qué, ¿Qué vas a hacer? A ver, eh, hay mucho dramatismo porque, claro, muere muchísima gente. Y sí que se siente las muertes de, las, de, de los personajes porque la serie se preocupa en no centrarse únicamente en los protagonistas, eh, en Eren o en mi casa, o, bueno, van, van presentando bastantes, sino que realmente, aunque Eren es el protagonista, claramente, es, eh, o sea, sí que se puede decir que, que reparte muchísimo tiempo en, en el resto, en que todo el mundo tenga su, su trasfondo y, y incluso personajes que te presentan al principio que parecen un poco el estereotipo, como hay, hay un tío que tiene el que está medio rapado, que le presentan como si fuese el tonto. Eh, mm. y luego resulta que tiene su trama con un, que su madre es el, en el, su pueblo, se ha convertido en un titán. Y, y ya, ya le da, fíjate que es este de los personajes que menos desarrollo tiene de los protagonistas, ¿no? De, de ese grupo protagonista, pero aún así le, detienen, le dedican bastante tiempo, ¿no? Para que poco a poco si ese tío Palma te importe y no sea el imbécil que, que pues que te da igual. Entonces me gusta mucho esa... esa el cómo sobre todo en la primera temporada, los titanes son mucho mejores. Y luego en la siguiente también se les ve, pero ya es distinto. Ya ahí la, creo que la serie varía.
2: Claro, es que los titanes en realidad son, son un enemigo que no puedes que no puedes batir. O sea, una persona sola no puede enfrentarse a un titán. Esto no es no es como Dragon Ball o no es donde un personaje, por ejemplo, pueda sacar una especie de arma tremenda que mata a los titanes. Porque te demuestran que no, que las balas no les hacen daño. Les, si les cortas un brazo le vuelve a crecer si le cortas la cabeza incluso le vuelve a crecer el único punto débil que tienen es un es un punto en la nuca que si, si le, le cortas ahí, sí que lo puedes matar, pero aún así tiene que ser un buen corte tiene que ser un corte profundo entonces es como como que los humanos no, no tienen otra que quedarse quietos, no, no pueden hacer nada y de hecho en el momento en el que cae la muralla y y los titanes entran, se cobran la vida de muchísima gente. O sea, pero, pero una y, barbaridad.
1: Eh, además, la tecnología que utilizan, claro, la, para que la gente es casi como de la Edad Media, ¿no? O, o sea es.
2: Realmente es como un poco la época preindustrial, preindustrial ¿no? O sea, bueno, he claro, he hechos Sí,
1: sí, sí, es verdad que, que no es tan medieval, pero, pero. Pero bueno, que no es tecnología de ahora, ¿no?
2: No, no, no. O sea, la, eh, la sociedad. Usan, poleas,
1: hace... eh, sí, usan cuerdas, caballos. O sea, no existe, mm. claro, eh, la industrialización cero patatero. Van, van a recolectar, a, a cortar árboles, eh, a, se dedican a la ganadería, a la agricultura.
2: Sí, no, pero, no hay, pero es, es una sociedad avanzada como la conocemos. Ni siquiera es una. es un poco un poco retrofuturista, pero pero solo por el sistema de equipos de maniobras 3D y todo sí. eso. Porque, porque es lo, lo más único... que tiene, ¿no? Sí. Y, y así, ¿no? Y además, me gusta mucho cómo está hecha porque porque las casas y todo eso siempre es la misma es la misma arquitectura, ¿no? Y es como de pueblo de, de pueblo alemán. Con las casas, con los... De, de
1: estereotipo de pueblo alemán. Cuando lo has dicho, o sea, sí, si te tengo en la cabeza un poco cómo puede sí, ser un pueblo bueno, alemán, pero tampoco te si, creas, ¿eh?
2: Si alguien no sabe, que, o sea, si alguien busca dónde vive bueno, al mejor jugador de Splatoon del mundo vive en un pueblo que parece este, de, de Shinjeki No Kyojin. O sea, la arquitectura es la misma. O sea, eh, para que te hagas una idea, está basada. Está basado el, el pueblo este en un pueblo que se llama. Bueno, una ciudad que se llama Nording, Nordinglen, que está en Alemania, y que es una ciudad que es redonda, literalmente redonda, y la, la arquitectura es la misma. Que es muy, Ojo, una es ciudad muy redonda,
1: eh. me, me gusta mucho la idea, que sea exactamente sí, sí. Redonda.
2: Es, es redonda, rodeada de árboles, y será no, sé, no es una ciudad muy grande, parece, parece un pueblo más bien, pero sí, es así.
1: Eh, sí que es, hablamos un poco de, de, de una de las cuestiones clave, eh, el personaje principal, Eren, <ríe> que a mí me parece, eh, en la primera temporada creo que hay un par de momentos... Entiendo que, que los animes, pues una de las características que tienen muchos de ellos, eh, que, que es, vamos, que es bastante común, aunque no se da siempre, por ejemplo, que hablamos ya aquí en esta, hablamos ya del anime Cowboy Bebop cuando vino Francis Miró y, y realmente no tenía tanto monólogo interno, pero es verdad que los animes por lo general pues sí tienen personajes que, que expresan de manera muy explícita eh, o a través de, al espectador lo que sienten, ¿no? Eh, mm. De hecho, bueno, un claro ejemplo es Evangelion, por ejemplo. <risa> ese ese creo que es de los um, ejemplos más claros. Y, y por eso no me voy a meter mucho con esto, pero sí que creo que en la primera temporada hay un par de momentos que se pasan un poco de rosca, que de repente hay un monólogo muy largo. Me, me acuerdo, por ejemplo, del cuando está el amigo de él er en El Rubio, eh, que es esto, ¿cómo se llama? Armin. Armin, eso. Armin, soy malísimo con los nombres, macho, pues cuando está Armin eh, hay un momento que ve morir a Eren, pero, pero no muere, claramente, pero pero le ve morir y está autoculpándose diciendo que tenía que haber sido él, pero, pero no se sabe ni cuánto. O Esa ese capítulo es que es... O sea, y luego al siguiente capítulo le ves y, y, y sigue ahí de eso que yo entiendo que tiene que ser muy duro y, y entiendo que eso lo refleja. Pero es tanto el tiempo que dedican que, de hecho, luego en el resto de temporadas... Aunque hay monólogos interiores y, y sí que hay gente diciendo lo mismo, vamos. No es tan exagerado. Es que en esta temporada hay como dos. Es, recuerdo, creo que uno era Eren, no recuerdo el momento exacto porque es que Eren es un poco turras. Pero este eh, de. Este ya aquí, ni te cuento. Y, y a mí Eren me parece un personaje muy llorón. Me, me gusta. Lo que más me gusta de la serie es que es muy consciente la serie de que tiene un personaje que es Llorón. Y los propios protagonistas, la gente cerca de Eren Le dice que es un llorón y... y le pegan, le pegan a veces Porque porque es imbécil, es que es imbécil O sea, realmente lo dice el mismo Que que la... hay una frase por ahí Que dice como Lo peor que le ha podido pasar a la humanidad es que yo sea eh, Como el... el que tiene este... el elegido no el poder... sí. Pues sí que es lo peor, Eren Porque eres tontísimo o sea Hay un par de momentos en los que Aparece que ha aprendido algo Pero no ha aprendido O sea Aprende mucho más. Armin, es un poco
2: como Iron Man en, en, en Marvel, que parece que está aprendiendo cosas, pero luego no, luego siempre. No aprende es nada. La, ¿sí es,
1: es, o sea, la evolución. Sí que existe cierta evolución en Eren. Porque va existiendo, pero no es Pero muy poca. O sea, realmente, Eren es un hombre que, que ve morir a su madre, le asesina un titán y quiere asesinar a todos los titanes. Y al principio tiene como una ira descontrolada. Y luego, poco a poco, de esa ira infantil, la va. A, va canalizándola para que, que en las batallas pues no se deje a llevar por la ira de un niño y tenga más posibilidades y tenga más cabeza y más sangre fría pero pero es que luego deja de tenerla, o sea tiene sangre fría pero luego de repente vuelve el Eren de la primera temporada, <ríe> se vuelve loco y le revientan y le revientan porque no gana nunca o sea, <ríe> a mí Eren me parece de verdad, eh, comedia y tragedia a la vez porque lo ves y dices que tío más tonto y te da rabia pero a la vez es cómico, porque dices, es que, es que realmente. Hay, hay un momento, es que recuerdo que está en la segunda temporada. Eh, eh, le están escoltando porque van a tender una trampa a uno de los titanes en un bosque. Y le dicen, Eren, tienes que seguir para adelante. Unos tíos que son como, que saben mucho más que él. Y él, pero es que si me convierto en un titán ahora, les puedo, le puedo hacer frente y no sé qué. Y le dicen, Eren haz lo que quieras, pero nosotros te decimos que no lo hagas. Hay un momento así como de dudas, ¿no? De... Mm, ¿Hará Eren lo que debe o seguirá siendo el Eren de la primera temporada? Bien, pues en ese momento hace lo que debe. Diez segundos después vuelve a estar otra vez en el mismo dilema porque vuelve a, a mirar hacia atrás y a ver al Titán y dice... Mm, ¡No! Y se convierte. O sea, es imbécil. Quiero decir, Eren hace, hace caso, hace caso, pero no hace caso.
0: Hmm.
2: Hay que decir que Entonces en el manga, es que es una cosa del anime, porque en el manga eh, es así, pero no tanto. O sea, no no es... Muchas veces sí que está como bien, porque es que en el anime la sensación que te da es que el chaval es un intensito de mierda y no... Todo se lo toma muy a la tremenda. <risa> Cuidado, David, no escuchas el, el batido. Porque es muy, es muy... Es verdad, es muy intenso. Es, Hoy ¡Oh, llueve. ¡Ah! <risa> Me cabreo, tío. Porque es, es todo lo que le sienta mal, grita. Grita cualquier cosa. Grita por todo.
1: Entonces, y sobre claro, todo, eh, su constante... Jo, es que es que soy soy López. O sea, sí, como, su, consta
2: su constante lloriqueo y su ansiedad. Sí, es que es ¿no? y, se,
1: y, se compadece de sí mismo. Sí, todo el rato. Entra en un bucle de... Mm. Y es terrible, es que es terrible. Es que en todas las temporadas hay un momento en la... Esto... Vamos a adelantarnos aquí, eh, alerta, paréntesis, Este es un spoiler de la tercera temporada, del principio. Hay un momento en el que Eren está eh, atado, eh, debajo, de como unas catapucumbas, porque le, van a, le va a comer historia. Le tiene que comer. Sí, es que eso está... Y al final, ese es el plan, entre comillas, del malo. Que bueno, malos y buenos, es cierto que en la serie... Hay cierta ambigüedad, eso lo hablamos luego, que, que es interesante. Pero bueno, pero es como que van a matar a Eren y Historia se revela y dice, no, no lo voy a hacer. Y cuando le está salvando, está Eren choriqueando diciendo, pero cómeme, pero no sé qué, yo me sacrifico, no sé qué. Y Eren, y, y Historia creo que como que le dije deja de llorar o algo así, porque ya es como, es que es tontísimo. Y después de eso vuelve a, a llorar en un... Cuando aparecen todos sus amiguetes, que se están jugando la puta vida por salvarle, pues resulta que vuelve a decir, no, no, me, te, me teníais que haber dejado que me comiesen, no sé qué... Y vuelve a llorar, y le vuelven a decir, es que eres un llorón. O sea, es que no sé cuántas veces le llaman llorón en la serie, pero es que el tío... De verdad, qué mal. Eren... Yo creo que... A ver, no sé si la serie igual, sean, si se analiza... Tiene sentido que Eren sea tan así, pero yo creo que no hace falta. O sea, yo creo que podrían haber hecho un personaje que no fuese tan llorón tan, tan brutal, aunque tenga esos dilemas que los puede tener, pero es que, es que es muy llorón, y que la serie funcionaría mejor, porque es que te da pereza ver a Eren en pantalla. Es que o sea, Eren... es un personaje, ves eh... a mi casa y, y quieres saber de qué va, de qué va lo que hace. Mm. Porque es, la, es, como el, es como el contrapunto. Es la tía sangre fría, la tía seria, es, es, es como sí, un, bueno, una habilidad tremendísima. Pero hay que
2: decir que en el anime tiene una obsesión ridícula, pero unas cotas de acoso hacia Eren. Es una cosa sí, con, que... con que... protegerle, sí. Sí, sí, pero, pero es trem... en, 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 el, en el manga no es así, tampoco. O sea, es como más, ya, más suelta, yo creo que quieren pero... dejar
1: ahí caer como... Es que, claro, cierto es raro porque no pueden dejar mucho caer, que es como algo romántico, por... pero a la vez... A ver, no son hermanos de sangre, pero se han criado como hermanos. Entonces, sería un poco raro que luego acabase juntos. No lo descarto, eh. No, no terminamos no, la hay, serie. Yo creo, yo
2: creo que hay un momento en el que están a punto de besarse o algo así. Y es como, y, y no se besan porque Eren se levanta y se va, o sea. Sí, sí, sí porque Eren es más tonto, sí, que, porque es piedra, más tonto que un no. botijo, básicamente. De hecho, es que, es que es que, es que los mejores momentos de Eren es cuando alguien le atiza. Algún personaje le coge sí, y sí, le, sí. le pega una hostia y, y nunca dices, hostias, aquí se han pasado con Eren, pero no. Básicamente, las
1: mejores cosas de la tercera temporada es que la mayor parte de la temporada, por lo menos lo, al principio, los 12 capítulos que yo he visto, Eren se los pasa amordazado. Sí, y es, es lo que, mejor. Es, es tremendo porque... O sea, es,
2: es increíble verdad, ¿eh? que, que en teoría un personaje de, de anime y estas cosas está hecho para vender y está hecho para pues para atraer a todo el público y para que lo veas, pero es que aquí Eren es literalmente el, el tío que repele. O sea, nadie quiere a Eren. Nadie dice, joder, o sea... Es verdad que, que con... Bueno, de hecho es que tiene una frase en, la, en, el, en el final de la... Bueno, hay que decir una cosa. Eren está puto loco. O sea, pero, pero mal. Está, está, está mal de la cabeza. Y esto, y esto hay que entenderlo porque, porque eh, su familia adopta a Mikasa, que es, que es, que es su, su amiga, ¿no? su, su medio hermana, digamos, que es, que es japonesa y tal. Y en el, mundo de, en el mundo de Shinji no Kyojin, los japoneses son un clan muy, que hay muy pocos de hecho a mi casa van a su madre y ella son. Bueno, a su madre se la cargan. Y. y a ella le intenta secuestrar para venderla como esclava sexual. Entonces, llega Eren y mata a. Siendo un niño de ocho años y mata a los, a los secuestradores.
1: De una manera muy violenta.
2: ¿eh? De una manera muy o sea... violenta que es, lo, que es lo normal que haría un niño de ocho años. Un niño totalmente normal y totalmente. ¿Sabes? porque o sea lo de Eren viene de antes está el estar puto loco o sea es un chaval que nació mal o se estaba loco sí sí eh, nació
1: con la ira eh, sí y sí es sí. que me flipa porque eh, es que Eren en fin eh, hay un momento en esa escena te quiero preguntar porque dice es como que que en mi casa como que despierta algo en, en su interior sí en esa escena en la que va como que al ver a Eren y Eren decirle Eren le dice que, que básicamente que necesita matar, o sea, es así. Y eso despierta algo en su interior que te muestra así como un rayo verde o algo sí. así. No es que no me recuerdo exactamente. Y luego eso vuelve a salir más tarde. Alguien se lo pregunta. Entonces no sé si eso es metafórico como como que de repente se han convertido en luchadores eh, porque tienen hay bastante similitud un poco entre el personaje de de mi casa y y el comandante.
2: El comandante eh, le Levi Levi.
1: Levy, o, o Levi. O o
2: como le llame la, la, la traducción, según convenga.
1: <risa> Levi, Bueno, yo, yo me quedo con Levi, yo, que sí, también Es que es un yo, yo cuando, muy interesante. Yo cuando lo digo en que japonés que, era. Ahí hay rollo.
2: lo llaman Creo que lo llaman Ravioli o algo así. O también. <risa> <risa> El comandante es que, raviólico. <risa> sí, porque, porque me imagino que, que. O sea, en Japón las R's, no las. No la, o sea, las L's las pronuncian como R's. Entonces, en vez del Levi es como Ribai algo así, Ravioli. A mí me gusta Ravioli. Como <risa> <Claro>. Ravioli. <risa> ah, es como un Ravioli realmente, ¿no? Es como un tipo pequeñito relleno de mala leche. Ah, bueno, hay algún momento Es que el mejor personaje, decir, es que... por, por cierto, para mí. Sí, Levi. sí, sí. El, y mejores. Erwin son los mejores. Y luego Armin también. Luego mi... El último es Eren. O sea, como personaje de... con quien te irías <risa> a matar titanes, el último que elegiría yo sería Eren.
1: Una, una de las cosas que también me parece muy interesante de la serie es, es cómo gestiona la información. O sea, hace una vez que te ha presentado el mundo, eh, lo destruye. hay muchos misterios que, en plan, hay una llave misteriosa, que esa es como el misterio, entiendo que, que une todas las temporadas, porque eso no se resuelve. Yo todavía no lo he resuelto en lo que he visto, pero se presenta nada más en los primeros capítulos. El padre de Eren le da una llave y es como, ¿qué contendrá qué, ¿qué abrirá esa llave? Y eso no te lo resuelven todavía, pero el resto de incógnitas sí que mola que no las alargan de manera loquísima, sino que sí que te van dando una cantidad de respuestas bastante aceptable para que tú eh, pues digas, joder, guay, no estoy viendo aquí capítulos de relleno, sino que hay información valiosa, pero a la vez se generan más preguntas y poco a poco, eh, no son o sea, no son preguntas de mierda, sino que lo que hacen es ampliar el mundo que te han presentado en la primera temporada y que poco a poco vas entendiéndolo y te vas metiendo y sea más grande y, y, y tengas más conocimientos de todo eso. Y es muy satisfactorio, la verdad. Además, creo que las respuestas que dan a las incógnitas, que siempre puede a veces ser decepcionante, creo que aquí están muy bien hechas. O sea, son no son de usas máquina, ¿no? Que dirían, no se ha sacado ahí el tío a última hora, sino que, que están como si la serie estuviese escrita, o la historia, eh, me imagino, bueno, más que la serie el, el manga, ¿no? Eh, pero bueno, es como que si la historia estuviese escrita desde toda pensada más o menos desde el principio, sobre todo las primeras temporadas, bueno y en realidad todas, o sea, como que que utiliza resp eh, te responde a cosas eh, de, en la tercera temporada que ocurrieron en la primera eh, por ejemplo, hay un momento en el que en la primera temporada a Eren le falla como el equipo de exploración. Eh, como que hay una prueba en la que tiene que mantener el equilibrio y no es capaz
2: el equipo de es maniobras inútil.
1: eso, el equipo de maniobras y, y luego en la tercera te muestran, spoiler que se lo han trucado porque el tío que, que estaba allí el instructor sabía, reconoció a Eren porque sabía bueno conocía a su padre y tal y cual y, y se lo trucó porque quería evitar que triunfase pero cuando vio que Eren incluso era capaz de, teniendo roto el equipo, mantenerse varios segundos, algo que era en teoría muy complicado, casi imposible, pues como que dijo, vale, pues lo dejo. Porque, a ver, no te lo preguntas, pero realmente sí que dices, ¿y por qué ahora se ha dado cuenta este tío de que tiene roto el equipo de maniobras? O sea, no te lo preguntas porque es de estas cosas, los dices, bueno, vale. Pero como que la serie está bien pensada, o sea, está... Uh -huh. Y cuando te presentan luego, te desvelan quiénes son ciertos titanes, pues te encaja. Dices, coño. Tiene sentido, ¿sabes? O sea, no me han metido aquí dos personajes nuevos. Entonces, no sé, está, está muy bien. Creo que gestiona muy bien la información y hace que los capítulos sean rápidos, pero a la vez pasen muchas cosas. O sea, no creo que es difícil aburrirse ¿eh? con la serie.
2: Claro, es que realmente el mundo que te presenta es tan potente, ¿no?, que... Que luego quieres saber, quiere saber más. Todo el rato quieres saber más. Quieres saber de dónde vienen los titanes. Quieres saber por qué hay gente, como por ejemplo, Eren, que se puede transformar en titán, eh, ¿de, dónde, de dónde vienen otras personas que se pueden transformar en titanes, si son de dentro de los muros, si vienen de fuera, si qué, qué es lo que está pasando. Porque realmente no sabes nada, porque estás, estás dentro de de sabes lo mismo que los personajes principales y solo puedes hacerte hipótesis que eso que se hace en los personajes principales en ningún momento tiene una prueba como para decir, sí, esto es por esto o esto es por lo otro. Entonces creo ¿Y eso? que eh, sí, sí, Chris. No, y eso eso es lo, lo para mí es el mayor el mayor acierto de de Jin no Kyojin. que siempre quieres eh, saber más, que siempre, siempre o sea, ves un capítulo y dices, tengo que ver el siguiente porque quiero saber y al final, te va, como te va dando pequeñas pilloritas, como tú decías, David, eh, pequeños pequeños pequeñas piezas del puzzle te va dando cada capítulo hasta que ya tienes el puzzle entero. Y cuando lo ves entero dices, guau wow", que es lo que pasa al final de la, de la tercera temporada.
1: Claro, eh, como que todo encaja. Y eso que es una serie que yo creo que también es bastante accesible porque es, aunque trata de temas, sobre todo la tercera temporada, eh, parezca más un, eh, como un drama político y... Y la segunda igual es más acción, ¿no? Digamos. Eh, mm. La primera y la segunda, especialmente la segunda, son, se centran mucho más en la acción. Y en y la primera sí que me parece un poco más interesante que te presentan el mundo. Pero, pero lo que realmente es una serie muy explícita. O sea, no hay que suponer muchas cosas. Tú puedes hacer hipótesis y tal, pero sabes, o sea, sabes lo que está ocurriendo. No es, ¿cómo decirlo? Te dicen, te dicen en todo momento todo. O sea, los personajes eh, a través del diálogo te cuentan todo. O sea, realmente es una serie en la que es difícil perderse. Sabes. O sea, los temas que tratan no están como ocultos, ¿no? Como esto en el fondo es una crítica a nivel político. No, en el fondo no. O sea.
2: No, la serie es muy poco Te
1: lo, te lo lanza, te lo lanza a la cara. Quiero decir, la serie te lanza a la cara que es. O sea, más, más evidente que. Eh, para que, que trata las, las clases sociales. Eh. Que, el hecho de que haya vivan en círculos concéntricos en los que los del centro, que están más protegidos, sean la gente noble, la gente más con más dinero, los reyes y demás, es decir, la serie en ese sentido no es útil, o sea, te no lanza a la cara eh, to, todos los temas que trata, todo todo eso, o sea, por eso creo que es accesible a nivel de que cualquier persona que la vea la va a entender. O sea, no, no va a decir, ah, pues yo no interpreté esto. No, no hay mucha interpretación. En bueno, de no eh, que oyen.
2: te voy a decir, David, que... Por lo menos claro, lo que yo he visto. Sí, claro, hasta donde tú has visto, hay... pero eh, hasta, hasta la
1: tercera, bueno, claro, tercera mitad, mitad de tercera. Es
2: que en la tercera temporada, al, al final de la tercera temporada, pasa algo, entonces te enteras de cosas, y, y hay un momento donde se junta antisemitismo con... Con... bueno, son, son muchos, hay como muchos conceptos que sí que pueden llegar a confundir a la gente. Porque, aunque también estoy leyendo críticas que, por ejemplo, jackie no Kyojin incita un poquito al, al fascismo y al militarismo de la, de la gente. Porque al final, no, los protagonistas no dejan de ser soldados y eso, pero, pero a mí me parece todo lo contrario. Por, por poner un ejemplo, porque aunque una peli sea bélica, las mejores películas bélicas, el mensaje que llevan es profundamente antibelicista. Y en este caso, sin Jackie no Kyojin, el, el mensaje que lleva es profundamente antibelicista también. Claro, pero
1: eso es lo que a mí me sorprende. O sea, realmente, que alguien interprete eso... O sea, joder, justo lo contrario que lo que yo decía, ¿no? Sí, de, sí. de, es difícil interpretar la serie porque... Te, o sea, tú sabes, por ejemplo, te hablas de que hay gente que no interpreta como que... Que puede alentar al fascismo. Sí. Pero si realmente el. O sea, la serie no. Eh, como que la. Aunque son militares, se diferencia clarísimamente, pero de una manera eh, que, que, te, que te lo escupen a la cara. Que están la policía militar, que es la policía sí. O, o sí, sí, o el cuerpo militar que responde a. a los a lo que dice el rey a proteger a los reyes, básicamente, y que son unos putos vagos, que no hacen nada y que son corruptos, mm. eh, que, que dices podían no haber dicho que eran corruptos, quiero decir, pero no, no, la serie para que digan, para que no te quede claro, o pues, sea, para que el espectador sepa que esa gente es, es, mala, es gente que eso, que no es, que en sus valores eh, son ellos mismos, tocarse los cojones, eh, ser. conseguir poder para ellos y ese egoísmo puro pues te los muestran. En plan, este es corrupto y te muestran claramente cómo aparece traficando con alguien. O sea, es que te, insulten, mm -hmm. te lo echan a la cara. Entonces yo creo que claramente no incita o sea, al revés, incita a la subversión. Lo máximo que te puedo decir en, en ese sentido es lo del rey, que sí que lo de que pongan una reina para que sí. eso... tal, Eso es lo que sí que yo te, que puedo entender que igual ese es el mensaje de que te un de poco de... hecho, bueno, es que, de... es que
2: enseñé no, que los militares dando un golpe de Estado.
1: Claro, exactamente, pero... Pero lo hacen no un a golpe contra... de estado, los,
2: y, y de los hecho se ponen muchas y,
1: dudas Sí. y dan un golpe de estado tendiendo una trampa totalmente idealizada para demostrar que las personas que están gobernando son unos hijos de puta mm. y aparte de que la serie te lo demuestra en varias ocasiones de hecho hay un momento en el que piensas ¿Cómo se están planteando en no dar el golpe de Estado? Si claramente los reyes y la gente que gobierna son unos hijos de puta. Pero, claro, dar un golpe de Estado que está justificadísimo. Para empezar, deciden eh, les tenden una trampa en la que les hacen reconocer que prefieren que muera la mitad de la población a, a perder a sus privilegios. Peor, a, ¿sí? a perder privilegios. Eso, eso, pero, pero, pero te lo tiran a la cara, ¿eh? no es una interpretación. Sí, pero bueno, Esto de ocurre. todos
2: modos, cuando, cuando cae el primer muro, eh, mandan a y digamos que, que la gente se va para dentro de los muros hay tanta gente que deciden enviar a 250.000 personas a recuperar el muro eh, el muro María el muro María que es el primer muro que cae sin con muy poquitos soldados sin muy poco sabiéndolos sabiéndose de que los van a enviar a la muerte que es lo que pasa que matan a la mayoría claro, y eso es un, un sacrificio todos. Sí. y eso es un sacrificio que hacen para que, según ellos, para que no haya una guerra civil, pero en realidad es porque los que los que eran dueños de las tierras, los que eran los oligarcas de la ciudad, porque de hecho es que el rey es un rey de paja, el, el rey no, el, el que dicen que el rey no es un rey ni es nada, es simplemente un señor que se siente en un trono y ve cómo los oligarcas manejan el país. Entre ellos no, está el rey.
1: Que... Que sí que se da un golpe de estado, pero, no sí. se da, pero se da un golpe de estado que te justifican hasta el, hasta, o sea, hasta de manera insultante que mm. se tiene que dar porque el gobierno que está son los más hijos de puta que dices tú, pero ¿qué haces a gente ahí?
2: Pero de hecho no pasan a una democracia, digamos, pasan a, a siguen siendo una monarquía. Que también. Claro, eso es lo, eso es, es lo que eso yo no puedo entender tubio. que
1: se critique más.
2: Sí pero no y, y aparte que, que si, tú, si tú piensas que cuando estás viendo sin y idealizan el, el ejército no estás viendo sin no o sea no estás entendiendo que es que el ejército es o sea la gente se mete en la policía para tener la vida más cómoda o sea los, los mejores soldados pueden elegir unirse a la policía que es un cuerpo pues pues eso eh, increíblemente corrupto como como bueno con la mayoría de policías y que, y que además cada vez que entra alguien que quiere cambiar y quiere hacer que la policía sea un cuerpo un cuerpo puro, un cuerpo que sea limpio, eh, se lo lleva a la corriente de, de, el, de la propia corrupción. No puede, porque no puede luchar. Un solo hombre no puede luchar contra la corrupción. Ni siquiera un grupo de personas. Es algo que tiene que cambiar de todos en la policía. Y ninguno en la policía quiere cambiarlo.
1: Claro, por eso que, que realmente... Vamos, a mí me parece que el... Que desde luego el mensaje que transmite creo que es claramente lo contrario. O sea sí. Entiendo Bueno, no sé, entiendo cierta confusión, pero tampoco. Pero. Tampoco mucho, la verdad. Sí, bueno, o sea, es no, que
2: también no... hay, hay uno que es el El General Pixis, que es uno que es calvo con bigote, que. Que ese sí que está basado en un. Que de hecho lo puso el tío en su blog, que estaba basado en un. En, ¿cómo se llama? en, un, en un general japonés que. que creó. Bueno, eh, hizo varias masacres, entre ellas la masacre de, del Puerto Arthur. Que. Que bueno, que fue, fue, bastante tem, fue bastante tremendo. Entonces, también por eso le han atacado.
1: A ver, si yo entiendo que la serie al final, muchas. del mensaje que. O sea, un poco en las premisas que se basa es que para que la humanidad consiga eh, salvarse van a tener que hacer muchos sacrificios y, y muchas muertes y se meten en guerras que saben que van a perder a la mayoría de la gente pero que hay dos opciones o no meterse en esa guerra y, y que en cualquier momento los titanes entren y les maten a todos o intentar buscar alguna salida afuera y aunque eso conlleve eh. sacrificio. Entonces me parece, bueno, más o menos que decir que, que tampoco creo que vaya mucho más allá, ¿no? A esos niveles, eh, bastante entendible lo que hacen. Que sí que es cierto que dices, claro, se sacrifican, pero luego los generales, los cabrones, se quedan. El tío ese, el, el calvo ese, justamente, el hombre, ¿cómo se llamaba? Pixis. Pixis se queda eh.
2: En la del retaguardia.
1: Sí. Y, y en la retaguardia tal, pero el resto de. Creo que ese sí que es verdad que no lucha. Pero el resto de de comandantes joder, si luchan, pero pero si les revientan. Lo que pasa es que son buenísimos. Quiero decir, se si te presentan como tíos con una habilidad tremenda, pero son mm -hmm. gente que está a la primera línea, que, que vamos, eh, están a punto de morir muchísimas veces y que sí que es verdad que tienen casi el mismo riesgo o incluso más que las que, que los soldados. O sea, que no son gente que manda y se queda en su casita a, a salvo, sino que son gente que manda y se moja las manos y se mete y, y, y dirige hasta las últimas consecuencias entonces, joder, me parece que en ese sentido está, está bastante bien. De hecho, tengo que empatizar mucho más de el decir, Ay. ojo, estos tíos, o sea, lo hacen, no son, son justo lo contrario de la policía, de la policía militar. No son justo gente que sí que, que por intentar que la humanidad se salve, porque haya progreso en ese sentido, son capaces de dar su vida. Son fieles a sus ideales, ¿no? Aunque sí que es cierto que la serie se plantea, insisto, de manera totalmente, explícita, o sea, aparece sí, te lo Armin dice, diciéndolo, veces, sí. eh, eh, y si nosotros, ya, nosotros ya no somos buenas personas porque ya no estamos matando a titanes que nos quieren comer para sobrevivir, ahora también hemos matado a personas porque no piensan como nosotros, porque claro, hay hay movidas luego, bueno, que con, con personas que están como que no quieren destruir a los titanes porque ahí, ahí la serie se va complicando, entonces claro, ahí de hecho la tercera temporada, la segunda sí que hay más batallas eh, de, contra los titanes, pero la tercera, la primera mitad, insisto, que es la que yo he visto, realmente trata de, eh, sobre todo a nivel político, dentro de, de, las de los muros, y las peleas que hay, la mayoría son entre, entre personas, entre de distintos cuerpos, o sea, no son entre titanes, no son la humanidad luchando contra los titanes como las dos primeras temporadas, sino la humanidad luchando entre ella. Eh, porque ahí, pues eso, para dar el do golpe de estado, para eh, llevar a cabo ciertos planes, entonces ahí aparece Armin diciendo, claro, ya no somos buenas personas porque estamos asesinando gente, eh, ya no porque nos vayan a comer y demás, sino porque no piensan como nosotros y, y torturan a un cura, por ejemplo, no que, ese, que dices, ese cura no les va a matar, pero como quieren información y ese no se lo quiere dar, pues le torturan.
2: Y de hecho o sea, a, ese, sentido... a ese cura la acaba matando a la policía militar y ellos torturan a los, a los policías que habían matado a ese cura. Entonces es, es un poco como que de repente eh, lo, una de las ideas ¿no? de sinjakin no Kirin también es eh, que se ve sobre todo la metáfora se ve en Eren cuando se convierte en un titán, que es eh, hasta qué punto, no para sal para preservar la propia humanidad de la, de la raza humana, pierdes tú tu humanidad en el momento en el que estás matando a otra persona en el que la estás torturando en el que sabes que dentro de un titán hay una persona y aún así o puede haber una persona la estás intentando matar eh, ¿qué clase de humanidad tienes? ¿no? claro, pero ahí
1: está un poco a mí me gusta que sí que lo plantean de manera como bastante como un conflicto lo suficientemente complejo como para intentar justificarlo aunque se lo, ellos mismos se lo planteen pero es algo así como si queremos eh, o sea, si tú es como, es un poco el dilema de, de si tú estás en contra de la violencia pero si alguien te viene con una navaja a intentar matarte ¿qué haces? ¿te dejas matar? ¿o intentas defenderte? o sea, yo entiendo que esto es un poco como esa especie de, de claro, ¿eh? respuesta, sí, sí. de defensa ante un sistema corrupto y, y realmente me parece bastante eso, bastante interesante que que sí que, lo, básicamente lo que yo entiendo es como, si se quiere un cambio va a haber gente que no lo quiera. Pero si tú de verdad crees que, que, que lo que estás haciendo, los valores, el, el cambio por el que estás luchando, es real, merece la pena y, y se tiene que hacer, vas a tener que mancharte las manos. Sí. Porque si no, no vas a poder. O sea, hacerlo de manera pacifista, limpia, no, no vas a poder. Literalmente es que ese camino no existe en la sociedad que te plantea eh, la serie. Entonces es como... O renuncias a tus esperanzas de, de cómo quieres que sea la humanidad y... y y dejas de luchar por ello, o te preparas para, para luchar. De hecho, es un poco como la, el, la frase esta, ahora me viene a la cabeza, de, de John Wick 3, ¿no? Como era, eh, si quieres paz, eh, prepárate para la guerra. tenía Era una frase que era, no sé qué, para velum. Sí, es que no, claro. no me la sé ahora en latín. Que es un poco esto, ¿no? Si quieres conseguir... Es lo que quieres, pues aquí todas se tenemos que las manos y, y eso sí que pasa y, y es, es, que, a ver, es un dramón, quiero decir. Al final, ataques ataque de los, titan ataque a los titanes es un dramón con acción y demás, creo, pero, pero, ¿qué digo? Creo que es bastante accesible y sobre todo bastante ligero de ver, nadie ve, vamos. No sé hasta qué punto alguien va a sufrir viendo esta serie.
2: Bueno, ligero de ver David, hostias ¿eh? O sea, en, y... en el capítulo 5 o 6, seis... Hay, hay, hay una muerte que me marca mucho y un, que creo que, que definía bastante bien la serie. Porque la primera temporada además es súper desoladora. O intenta serlo, sobre todo los 10, hasta el capítulo. Desde el capítulo 5 al capítulo 12 o así. En la serie es muy desoladora. Y hay un momento donde. Hay, ¿En qué contras, temporada has dicho? En la primera, en la primera. Que es desde que cae otra vez el muro hasta que hay un juicio, más o menos. Eh. Hay, hay un momento donde hay unos cadetes que, o sea, eh, la serie empieza de que se cae el muro. Aparece un titán gigantesco de 50 metros, que seguramente la gente ya lo... los que no hayan visto ataque a los titanes. Es, es un titán que no tiene piel, son todos músculos. Y luego aparece otro, que es el titán acorazado que destroza la puerta por otra puerta a la que el titán eh, colosal no puede llegar, en un ataque coordinado. El titán colo, co, eh, acorazado, por cierto, que está basado en el luchador Brock Lesnar. Que, que, que me parece un, un, un guiño bastante guay porque Brock Lesnar es el tipo más destructivo del planeta seguramente aparte de esto eh. no, el eh hay, hay como, no entonces entonces ahí es cuando Eren y sus amigos dicen, "Bueno, pues nos apuntamos a la academia, somos soldados y vamos a matar titanes." Que parece una idea, pues después de todo lo que has visto dices, "No es la mejor idea, estás mejor en tu casa, tío." Pero eh, entonces hacen un hace, ves a un montón de gente, porque es verdad que hay muchísimos personajes, están las ellos son los cadetes de la 104. Y cuando de repente... Hay un momento que es súper gracioso, pero además no no, no quiere ser súper gracioso, pero a mí me pareció súper gracioso. Que es un momento en el que Eren está como subido a la muralla y está diciendo, guau ahora ya somos eh, adultos, nos hemos graduado, somos los mejores, y ahora estoy esperando aquí al titán, a que venga el titán colosal, que se atreva a venir, venga, que tenga dos cojones. Y de repente el titán colosal, cae un rayo y el titán colosal aparece detrás de él. Es, a mí me pareció súper gracioso. En momento me, me parece esto. uno
1: de los mejores giros que tiene porque no te lo ves venir ni de coña ¿eh? no, no tú te crees que la serie muchas veces te crees que la serie eh, sabes lo que va a pasar porque dices vale, se están preparando para la batalla pues en sí. el siguiente capítulo va a haber la batalla el siguiente tal y de repente te da así y dices no, no, no la batalla empieza ya sí, y aparece ya, el puto no. titán ahí es muy buena sí. es, esa estuvo muy bien tiene giros bastante eh, de... guays que es... intentan romper con, claro. con lo que parece con expectativas
2: en ese momento el titán vuelve a romper la puerta vuelven a colarse titanes y en ese momento ha habido un momento, hay como unos momentos antes anteriores a eso donde hay unos cadetes que son que están como empezando a salir. Y lo que pasa es que dos o tres capítulos después te das cuenta de que la chica está intentando como reanimar a su novio. Y la chica está llorando y le pide a uno de los personajes, le dice, por favor, ven, ayúdame que lo llevo 10 minutos intentando reanimarle. Y el otro personaje que está totalmente desolado, que es Armin, que acaba de ver cómo se comían a Eren. Un titán, por su culpa, le dice ¿Pero qué estás intentando hacer? No puedes reanimarle, le falta la mitad del cuerpo. Y ves exactamente la silueta y ves que exactamente un titán se lo ha comido y la chica está totalmente desesperada por reanimarlo a una persona que no va, que no puede vivir porque lleva ya seguramente 10 minutos muerta. Y ese me parece uno de los momentos más duros y que se lo pasan por alto, que dura, dura muy poco ese momento, pero es como para que veas ¿no? cómo está esa gente mentalmente. Porque todos los que viven dentro del muro mentalmente están fatal.
1: A ver, si sí, retiro lo de que era igual ligera de ver. Eso lo voy a retirar. Pero. Estoy convencido, ¿no? <risa> Pero eh, lo retiro, sí, sí. Eh... <risa> He hecho otra vez el peón hacia atrás porque, a ver, realmente... Además, a ver, sí que es cierto que... Es que te acostumbras al final. O sea, viendo la serie, <risa> lamentablemente te acostumbras a la desolación y pues al final te los comes con patatas y, y lo que quieres es que te vayan dando lo que hemos comentado, ¿no? Más piezas del puzzle. Pero, pero sí, a ver, la. Joder, la serie es que tiene momentos muy intensos y.
2: De hecho, y, tú lo has dicho, y... hecho, cuando, cuando aparece la Titan Hembra y está el escuadrón de Levi, mata. No, o sea, hay, también hay un momento donde aparece un señor que les, que les enseña a. A, a los caballos y les dice esto es un caballo tal y tenéis que tener cuidado con porque este caballo en particular cuando si os ve con el señor lleva como un pañuelo en la cabeza y dice pero tenéis que tener cuidado porque si este caballo os puede os muerde el pelo y le muerde el pelo al hombre y entonces es un momento muy muy jaja qué, qué gracioso pero dos capítulos después ese hombre ves que tiene que tiene mucho coraje que de, de, lejos de es un buen soldado y lo matan y lo matan sin sin a la mayoría de personajes en Shinji no Kyojin, cuando mueren, no mueren de manera heroica, mueren de manera patética, mueren siendo la nada, más absoluta. Sí, mueren, sí, sí.
1: Es, es, que es, es desolador, que es.
2: Es la fragilidad humana lo, lo notas en ellos. No es como, pues pues eso, que tú ves, yo qué sé, Dragon Ball y dices, bueno, es que ahora Goku va a pelear contra este tipo, y aunque sabes que el otro tipo es más fuerte, Goku siempre va a aguantar un puñetazo más que el otro, porque el otro siempre va a perder, Goku siempre gana. Aquí no, aquí cuando hay un enfrentamiento entre varias personas y un titán, no sabes quién va a ganar. Porque lo más normal es que, que porque ya lo has visto es que por lo menos cuatro o cinco personas de esas mueran contra Titan porque no pueden
0: y,
1: y de hecho en eh, creo que se comenta justo esto ¿no? como como hay, hay un personaje que muere y comentan eh, creo que es en la, en la primera o segunda temporada en plan ni siquiera sabemos si o sea cómo ha muerto o sea sí. nos hemos encontrado su cadáver y era un personaje en plan era mi mejor amigo no sé qué y, y aquí está y no sabemos ni cómo ha muerto ni nada y, y nos lo hemos encontrado ahora después, eh, sí, ¿sabes? Después sabe. de toda la batalla.
2: Recogiendo cadáveres, que es lo peor, que es que hay, hay varios momentos donde simplemente lo, lo único que se dedican a hacer los cadetes es recoger cadáveres de sus amigos y de la gente que conocían.
1: Y una cosa que me parece muy interesante, no sé cómo se desarrollará, eh, es cuando se descubre eh, que el titán colosal y el titán eh, acorazado son los dos cadetes que de amigos que no sabrá su nombre pero bueno hay uno de ellos el titán acorazado que tiene como que lleva tanto tiempo eh, en las como llevan años infiltrados entre los humanos no entre los cadetes que tiene esa doble personalidad de titán eh, y de repente de, de persona humana que hay un momento que me pareció tremendo, que están en, subidos en la copa de un árbol después de raptar a Eren, en el que se le va la puta olla y dice ahora vamos a volver, con. se acaban de raptar a Eren, eh, han huido, y dice, ahora espero que nos den un ascenso por esto, porque hemos eh, hemos conseguido derrotar al titán eh, acorazado, y que... o sea, como que habla como si no fuesen el impostor, como si se hubiese creído el papel que estaba que estaba haciendo, y, y me o sea, ahí yo me sorprendió, porque la serie sí que tiene ese o sea, ese, ese auto con, como que es muy consciente del universo y del mundo que tiene, como para poder, de repente, a un personaje que no era... o sea, que podían no haberlo puesto, y, y la serie, de hecho, se seguiría desarrollando prácticamente igual, pero que hagan que incluso los malos, ¿no?, Las, porque ellos en ese momento son como los enemigos, digamos, los titanes que acaban de raptar a Eren y que han sido unos traidores, porque nadie sabía que eran los titanes realmente... De hecho, esa revelación, está red de puta madre, eh, joder, mola mucho que de repente te digan, no, es que este tío lleva fingiendo, lleva infiltrado tanto tiempo entre los humanos que ha desarrollado problemas de, de personalidad y, y que su cabeza está dividida en dos. Por un lado es el tío que vino aquí a, a pues es, a, hacer, a ejecutar el plan de los titanes, que tampoco se sabe exactamente cuál es, yo por lo menos todavía no tengo muchas dudas, pero ejecutar el plan de los titanes y por otro lado ya se ha convertido en un humano más. Y, y que de verdad odia a los titanes y no quiere que y, y, y es como Eren no entonces eso me gustó mucho
2: claro cuando que de hecho, Eren le
1: dice Eren le dice me estás vacilando y se vuelve todo intenso me estás vacilando lo mato, mato." y empieza a morderse la mano y sí. me encanta cuando se muerde la mano y no se convierte en nada ya y además, sigue mordiéndose sí, la mano sigue y sigue muriendo, plan, y es, es que me das asco de verdad
2: <risa> sí es que es, 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 yo yo creo que me imagino que ese patetismo es algo que como que quieren hacerte parecer que ese tipo es, es patético. Airen es patético. Aunque. Es que,
1: es que en la serie le dicen: si no hubiese sido por tu capacidad de recuperación, porque el tío al ser un titán, al tener el poder del titán, es, es, le parten un brazo, pero luego lo vuelve a salir. Pero dice: si no llega a ser porque eres un titán, habrías muerto varias veces. De
2: hecho, de hecho es que muere, o sea, según cae el muro la, la segunda vez y aparece otra vez el titán colosal, tal. Hay un momento donde dice: guau wow, Voy a matar a los titanes, tal. Y se lanza con tanta furia. Que literalmente parece un titán y, lo, y, le, y le arranca una pierna, y luego pierde un brazo, y muere. Es que es así, es que pi, pi, pierde constantemente. Eren es un perdedor. Por lo menos. Hace... es un
1: perdedor también por, por eso, porque, porque a, está aprendiendo, pero tan poco a poco se compadece tanto de sí mismo, hmm. que en lugar de ser eso, mentalidad de tiburón, Gruglu, ¿Tiburado? pues coge y, y, y es lo peor. O sea, es, es mentalidad de llorica. de... Yorika, de de, ay, es que tenía que haberlo hecho bien. Claro. Dejadme aquí, me sacrifico. Cuando le dicen, si sale mal este plan, eh, te dejarás comer por el, por, bueno, por un titán gigantesco que hay en la tercera temporada sí. y que él sí. O sea la situación da igual el caso es que le preguntan ¿te sacrificarías y es como sí sí yo me sacrificaría tal y todo el mundo le mira en plano, oh qué valiente como que qué valiente es un mierda seguramente en ese momento diría me sacrifico uf, pero mi casa pero mis amigos no pero es que
2: encima no, esto no es lo peor es que eh, a sus amigos le dan igual o sea, es un momento en el que solo lucha por... Dice, Buah, voy a matar a los titanes porque mataron a mi madre. Porque un titán se comió a mi madre. Y mi padre, no tengo ni puta idea dónde está. Ah, así que doy por <risa> hecho que se lo comió un titán.
1: <risa> Entonces Me gusta lo poco sutil que es ahí también la serie. Sí. O sea... Él, sabes perfectamente que el padre de Eren está, está vivo y, y está metido en algún embolado, o que, o algo no, bueno, no que está vivo, pero que porque ya sabemos que, que no, pero pero sabes que el padre de Eren es súper importante, y la serie lo único que se dedica es a ignorarlo
2: Sí, dicen, <risa> o sea, vamos a ir al, al vamos a ir al, al sótano de Eren, que en realidad pueden ir al sótano súper fácilmente, porque, porque hay murallas ya, y, y y joder, si vas a un trozo de muralla donde no haya muchos titanes, subes y luego ya vas andando, digamos, ¿no? Hasta que a lo mejor tardas días, o a lo mejor tal. Pero puedes hacerlo, ¿no? no es muy descabellado hacerlo. Pero en esto no, en esto quieren ir hasta el puto punto exacto en línea recta por el sitio por donde más titanes hay, que es por donde han entrado. Y encima luego cuando. Cuando llegan dicen, buah, aquí no hay titanes, de puta madre. <risa> es que me parece algo brutal, digo, vale. Y luego ya, o sea, y la cosa es ir al sótano. Y el sótano, como tal, no hay una gran revelación. O sea, también... Pero bueno, tampoco quiero hacer no me, no me lo no, jodas. De no, que... hecho, es que yo no lo he visto hay, todavía. La, de hecho, en el sótano descubren que no hay nada. No, es broma. <risa> eh, pero... Pero también, sí, es como mucho, el, el McGuffin de la serie es ese, es, es ir, hay que ir al sótano de Eren, y tardan tres temporadas en ir al sótano de Eren a ver si hay algo. En la primera lo
1: entiendes, a ver, dices, mm. vale, no tienen la capacidad de ir, pero en las siguientes sí. Los caballos son más rápidos que todos. los ti que todos. Eren se puede convertir en un titán y ya cuando mm. quiera puede ir. O se puede ir Eren solo, realmente.
2: Sí, de, bueno, me callo. Pero el, el hecho es que hay un momento donde, o sea, a mí en la segunda temporada me parece que es la peor, primero, porque creo que es muy corta, y creo que tampoco pasa nada, porque todo lo que pasa en la segunda temporada es como, es como lo que pasa en un día entero, en un día y una noche. Y, y las revelaciones y eso, es verdad que a mí me dejaron más bien frío que que decir, wow es que ahora resulta que estos tipos, sobre todo, sobre todo Rainer, que es el titán acorazado, eh, es verdad que ese personaje es guay, y que siempre está ayudando a los demás, pero... Eh, la serie de nuevo es muy poco sutil y te enseña quiénes antes de tiempo ya te han enseñado quiénes son los otros dos titanes y quiénes son los aliados y te das cuenta de quiénes son si ves la primera temporada y estás muy atento te puedes dar, te puedes dar cuenta
1: pero hay que estar muy atento eh yo... sí, hay que
2: estar bastante más atento
1: yo no lo sabía o sea yo
2: la... si la ves si la ves dos veces
1: claro de hecho, o sea, dices, de hecho David, ah, amigo
2: de hecho David cuando estaba viendo ataque de los titanes me dijo wow seguro que el titán colosal es el padre de Eren o algo así creo que me <risa> <risa> y yo uy Casi. <risa> fallé, fallé por muchísimo. <risa> que de hecho el padre de Eren eh, tampoco es tan importante. O sea, cuando te cuentan la historia del padre de Eren, dices, vale, o sea, es importante y tal para, para la historia, pero realmente es un es, es un puto mindón de más. En, 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 es, una, es, un, es una pieza más claro, de es que al principio
1: yo me esperaba que el padre de eren en realidad fuese o sea claro yo me monté la película entera en mi cabeza y dije seguro que la serie al final lo que hace es que el padre de eren es el que está detrás de todo esto y enfrenta al padre de eren con eren claro lo que está ¿eh? se cierra el círculo eh, va a vengar la muerte de como hiciste como yo me imaginaba yo a eren gritándole al padre mi madre ha muerto ¿Cómo pudiste sacrificar a mi madre? La típica escena, ¿no? Y él tenía que. A mí me dio mucha pena, pero tenía que morir. También era mi, era mi esposa. ¿Te crees que no me ha dolido, Eren? <risa> o sea, sí si que ya tenía montada mi película. Y por suerte la serie, pues, pues no me hizo caso y iba por otro camino.
2: <risa> te, te has vendido muy bien como, como guionista, ¿no? Para hacerte. A ver, a ver, para como guionista, películas.
1: claro. No, para ser guionista tienes que conocer cómo hace esta vieja gente muy bien. De hecho, creo que tiene un guion bastante bueno. Mm. El el mundo que conoce. Yo ahí estaba viendo la primera temporada y sentado en el sofá pues me puse a divagar. Pero de hecho, Tampoco me habría sorprendido. De hecho, es una, es una algo, pena, es es dije, una
2: pena eh. que no podamos hablar de la tercera temporada porque cuando los últimos tres capítulos de la tercera temporada para mí son los mejores de todos en Jekyll y Kyojin. Y son... Ya que, y son ya, pero no he podido verlo. Ya, ya, me has
1: ya, dado bueno. 15 días, y, me, y que menos de 15 días de hecho, para ver una serie de, 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 tres, de tres temporadas y bueno, 50, de cuatro temporadas. 59 capítulos
2: y eran, eran. Llevo...
1: ¿Cuánto, ¿Llevo cuántos capítulos, Cristian? Si yo puedo por el capítulo 40 y pico o 50. Sí, sí, sí.
2: No, son 50. Sí, llevarás por ahí, por el 50 y algo irás.
1: Pues eso, que no... Que, si sí, me, sí, me la voy a ver. Sí, sí, sí. <ríe> yo <ríe> me, yo me es posible este que podcast, hoy empiece pero... la cuarta.
2: Pero ¿qué? que es posible que yo hoy empiece la cuarta porque sí que es verdad que he ido enterándome de cosas y me, y me está gustando por dónde van los tiros. Pero de nuevo la serie es nada. Yo prefiero sobre...
1: no saber nada. O sea, cero spoilers. O sea, Yo no habría escuchado este podcast si no hubiese visto... Este.
2: No, desde luego, este podcast no se puede ver si no te has visto las tres temporadas, las dos primeras temporadas. El... Ay, los es que, que bueno, el uh, o sea, yo tengo mucho, ahora mismo mucho hype. Por ver qué va a pasar, porque ya te digo es que lo, es que lo último es cuando de, re, de repente es, es abrir la caja de Pandora
1: no mm, sé si tú, David no quiero que me hagas spoiler no,
2: no. a ver, tampoco hay muchos spoiler. solo mueren un par de personajes importantes eh, descubren que descubren todo el pastel y la serie ya. sé que Eren no va a morir por desgracia para nosotros no pero la última <risa> frase de Eren es de puto loco otra vez o sea, o sea, pero, pero, pero en plan de que todo todo el mundo lo está pasando bien y de repente él señala con un, un sitio y dice, mira, si vamos allí y los matamos. O sea, así en plan de, 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 de la nada, ¿sabes? O sea, todo el mundo está en plan, ¡Wow! Oh, bien, qué bien! Que ya nos estamos librando de los titanes, no sé qué, tal. Porque hay una, hay una elipsis tremenda de mucho tiempo entre los... El minuto digamos 15 y no el no me jodas, Cristian. Y, y de repente dicen, vamos allí y los matamos. <risa> y es como, no me jodas, tío. Pero es esto, tío.
1: Ahora mismo, espera, 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 no, no, Está no. en tendencia en Twitter, Eren llegar.
2: No, no, pues no, no te metas, no te metas.
1: No me meto, no me meto, no te malia.
2: Pues porque me van a joder la serie. Porque seguramente estén ahí. Este, o sea, hoy, Tendencia, hoy. ¿qué habrá hecho en
1: este capítulo? Seguro que habrá dicho alguna puta mierda. Ojalá aparezca, es que ay Dios, hay que hacer un recopilatorio, eh, espera, voy a poner que no me interesa, porque como me hagan spoiler, voy a casa de cada persona <risa> que ha puesto un tweet eh, contando spoilers
2: y le abro la cabeza. La verdad es que últimamente hemos pasado de la gente que decía, oh, no me hagáis spoiler, por favor, de, de, sabes, que antes había como mucha gente no, diciendo, no. no digáis nada. A mí no, a mí no me, me gustan, a ver,
1: si, si yo me la voy a ver igual si me hacen spoiler. Pero, sí, sí, yo también. Pero me da, pero me da rabia, coño, porque te da rabia, Christian.
2: No, no, pero digo, hemos pasado de la histeria de, oh, que no me hagan spoiler, no sé qué, pero, pero además en un lapso muy corto de tiempo, a no me hagas spoiler, no sé qué de nada, que no quiero de nada, a, a la gente contándolo todo, y ya da igual. Ahora ya no te puedes meter en internet si te gusta algo. No, no, no,
1: no te puedes. De hecho, tengo un amigo eh, en el trabajo, que, que le flipa muchísimo eh. Ataque a los titanes. Y. Y me dijo, oh, pues esto te va a flipar, tal. Y me. Y le dije por dónde iba. Buscó una imagen. Y me dijo, no mires, no mires. Joder, he puesto esto. ¿Y cómo puedes salir esto? Ya. O sea, puso como ataque a los titanes. Y ya todo eran spoilers tochísimos mm. de las temporadas. Y dijo, no, Micho, David no mires. O sea que realmente pero sobre no, todo, no, internet eh, no puedes entrar sobre todo es un, todo
2: es un poco como, como yo lo veo mucho con WandaVision porque yo veo los capítulos según me levanto el, los viernes, creo que puedo verlos a las 9 de la mañana o puedo verlos a las 10 y media o, o así y y joder, antes había mucha gente que se quejaba al principio de los spoilers y luego ya es todo el mundo haciendo memes de ello. O sea, de lo que pasa A ver, en el Si
1: nosotros seguramente hayamos, eh, si revisan la hemeroteca de los podcasts, estoy seguro de que en algún momento, seguramente tú, de hecho, habrás dicho algo así como, la
2: gente que se queja de los spoilers me dan igual o algo así. De... No, 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 a mí, a, mí luego... es más, a mí es más. Yo digo una cosa, a mí la gente que se queja de los spoilers me cae mal.
1: Claro, pero, pero yo ahora te estoy diciendo que no me hagas spoiler.
2: Ya, por eso, pues que te jodan. <risa> <risa> te lo he visto. No, sí, pero, yo, pero, 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 yo creo, no, pero yo creo que hemos pasado de. de ni antes mucho ni ahora tampoco, sabes, que, que la gente no. Pero, pero, es una falta de empatía brutal. O sea, yo lo digo porque la gente es en plan de no, no quiero ver el trailer de una película porque la película, porque me hace spoiler y es la sinopsis tampoco te lo lees. Y los carteles... Oh, no, a ver, o sea, ¿no? no, hasta
1: ese nivel no llega. Claro, pero, o sea, pero es que el nivel de, decir...
2: de, de, de histeria de la gente ha llegado a ese punto de, no, no veo, los, no veo el tráiler porque me hace spoiler la peli de los Vengadores. Y digo, tío, ¿sabes? Que te vas a ver una peli de los Vengadores, que tampoco es que vayas aquí a... Y yo
1: me vi los trailers de las película de los Vengadores. Claro, pero hubo mucha gente que no, no, hubo
2: mucha gente que no, y mucha gente que no quería saber nada y tal, que entiendo que de si hecho, la peli está en cine... Trailers...
1: Están modificados para engañar al espectador, con escenas que luego ni siquiera salen.
2: Claro, es que encima de eso, ¿sabes? Y, y yo qué sé, y ahora la gente, en plan, wow, no sé. No, me hace gracia que hayamos pasado pues exactamente a eso, a, a de repente ahora hay que hacer memes de todo, y, y hay que hacer memes de todo lo que pasa en el capítulo y no sé qué, y hablar de ello.
1: Pero es verdad que me a parece... Ver, a mí me parecería que... bien eh, que se hable de ello, Pero es que sí que mm. moraría para es que esto es imposible imposible, pero yo sí que agradezco cuando te dicen, oye, aquí vamos a hablar del último capítulo de tal, pon spoiler. Mm. Pero cuando de repente me trago un una noticia de un medio medio conocido de cine que me aparece en Twitter que literalmente en el capítulo, o sea, en el título, te te, te está haciendo un clickbait pero que a la vez te, te, te revienta como un spoiler de una serie, pues me jode. O sea, prefiero que te ponga algo, entre comillas, spoiler, pero que no te ponga en el capítulo... Pues al final el asesino es tal, cabrón, cabrón, que le ha salido ayer, que ha salido ayer el capítulo. Es que, es que me estáis jodiendo. O sea, no es que estés hablando de Ciudadano Kane, ¿sabes? Claro. Es que estás claro. hablando. De algo que salió ayer que literalmente la mayoría de gente que está en internet y se cruce esta noticia no lo va a haber visto y si lo quiere ver pues ya le acabas de joder entonces sí que hay sí que hay noticias que tienen un poco de mala hostia que al final lo que buscan pues no sé qué coño es pero pero si es cabrearme pues lo consigue <risa> <A>
2: ver, <risa> bueno. es verdad es verdad que, que está fatal el, 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 las webs de cine y todo eso aquí en España la de noticias están fatal porque al final todas las noticias son la mayoría de noticias son una puta basura pero tremenda pero es que lo entiendo. Pues yo
1: entiendo que es un poco por el clip sí, de yo, yo Internet que y tal. Que,
2: necesitan clips que es basura, y... eh. es, sí, sí, es que generar es basura. basura y
1: generar contenido basura.
2: Es basura y que muchas veces de tres párrafos de una noticia solo vale uno. Y bueno, ya,
1: pero ahí eso es de verdad. A ver, es verdad que ellos son periodistas porque nosotros al final también hacemos un podcast en el que igual de una hora pues se podía resumir en 20 minutos. Pero, pero nosotros oye, no cobramos también estamos por ello aquí por, por por el. Por las risas y, y por otro... Yo creo que la gente que nos escucha nos escucha también por por disfrutar y por escuchar nuestras angelicales voces, pero no creo que sea solo sí, no. por la información que
2: damos. No, informa es que nosotros, de hecho, cuando damos la información está ya desfasada y, y muchas veces, es, ¿sabes? Porque, porque lo mismo nosotros grabamos un podcast que luego sale 15 días después. Entonces no decimos a ver, intentamos, lao".
1: intentamos que se haga bien, es si decir, intentamos hacer un podcast medianamente de algo de calidad, Cristian. No, pero de me refiero, me refiero a las noticias hobby. que
2: podamos dar.
1: Pero, a ver, sí, pero no jugamos mucho la carta de las noticias. O sea, nosotros no, no somos un podcast de actualidad.
2: Desde luego, si fuésemos un, de o sea, <risa> un podcast de actualidad. Porque seríamos de
1: desactualidad.
2: O sea, un podcast de actualidad. Últimos
1: episodios: Desinformación. Chicosis, eh, sí. Ciudadano
2: Kane. Man, exactamente. Pero, pero de, de hecho, una, nosotros, últimos estrenos. Así. O sea, últimos estrenos. <risa> o sea, bueno, el último lo hicimos de Godzilla, que bueno, ahí está una peli por salir, pero, pero no va a salir nada. Creo que el próximo es de WandaVision, que ahí sí que andaremos más más finos con los spoilers. Me ha
1: ver. Además, he renovado hace poco
2: Disney lo de Class. la
1: suscripción esta de Disney.
2: Está barato Disney pues.
1: Hombre, sí, pero yo reconozco que no veo... O sea, después del mandariano no he visto nada. Le he renovado <ríe> Wanda, solamente...
2: He visto yo,
1: pero... <ríe> la, la, yo la he renovado para ver la WandaVision para el podcast, mm. pero una vez que hagamos WandaVision seguramente claro. me la quite, porque yo con, con Filmin, que además Filmin, esto es interesante, nunca damos noticias. Pues ahora hay una noticia. Eh, Filmin eh, dijo ya hace unas... Hace varios días que iba a empezar a producir sus propias... Eh, pues sus propias series, sus propias películas no sé exactamente por dónde van a empezar pero igual que Netflix produce contenido, oh, lo siento Scorsese por decir contenido eh, pues <risa> también me está pegando aquí... patadas al,
2: al ordenador ahora
1: está ahora Scorsese, cabrón David cabrón, que eres un cabrón contenido bueno, para ver eh, móvil me, me, me he leído el este Scorsese que yo estoy convencido que mucha gente esto pasa mucho, que no, que no se lo leen y realmente, a ver, no tampoco creo que haya que volverse muy loco, que la mayoría era eh, una... Trataba sobre Fellini. O sea, no trataba... O sea, no he hecho un artículo para atacar a, a Netflix ni nada. Eran dos frases que mencionaba en un parrafito. Oye, el que llamen a todo contenido es un poco mierda porque al final, tararí, y que los algoritmos de Netflix decidan qué ves según tus gustos, pues eso hace como que... que se limite todo y, y que al final sea como una especie... Como que decidan lo que ves eh, en cuanto a algoritmos y no... A ver, es un poco contradictorio porque siempre ha habido filtros, ¿no? Aunque antes no existiesen los algoritmos, existían distribuidores que decían qué llevar a pantalla, qué no llevar, qué tal, o sea... Bueno, pero bueno... ¿Le estás llevando la contraria Scorsese, o sea,
2: ahora, no, no, De eso no, va a este si, podcast ahora. ¿Le estás llevando la contraria a Scorsese? No, no, no. Pero sin
1: entrar a valorar lo que decía Scorsese, el... Creo que tampoco era... O sea, que no era para tanto. Que era, es que yo vi un montón de noticias en plan... cosas contra Netflix otra vez, no sé qué. Y es como, bueno, yo me he leído el artículo y... El artículo es tiene un párrafo en el que menciona llamar contenido a todo al cine. Tanto al cine como a, a una web serie como a un spot publicitario, como a lo que sea... Pues es una mierda. O sea, si entraba a valorar si estás de acuerdo o no con Scorsese. Y poco más decía el, el tema. Todo lo demás era hablar de, sobre Fellini. O sea, que qué dices. O sea, sobre. que era un artículo bastante es que interesante. Es, es muy no fácil quizás ¿no?
2: Scorsese, ¿no? Desde lo de lo de Marvel, ¿te acuerdas? que se montó porque dijo que no veía pelis de Marvel. A ver,
1: Scorsese está mayor, ya, este es así, pero, pero, pero es lo verdad. Creen, que lo quería que,
2: enterrar antes de tiempo.
1: Hay que respetarle que, eh, que el tío es, Scorsese yo creo que está mayor y, pero, y yo entiendo su posición. Aunque no la comparto al 100%. No, eh, o sea,
2: yo cuando, cuando dice idealiza eso... Idealiza mucho
1: el pasado, eh, el pasado y, y es el típico que dice como que el cine se está yendo a la mierda. Mira, el cine ha sido un negocio ahora y, lo, y en su época también lo era. O sea, tampoco es
2: no lo sido tampoco siempre. es lo nuevo,
1: vamos. El dinero no se ha inventado ahora.
2: No, pero te voy <risa> decir, es verdad que llamar con, que contenido a las películas... Es que entonces, ¿qué, qué, qué, es, qué es Scorsese? Un creador de contenido...
1: No, es sí igual el Rubius que, que, ¿no? el, el... que, el, que, el,
2: que Martí de por ejemplo. Obviamente, yo lo no.
1: interpreto un poco como como para no devaluar eh, sí. lo que es el cine y que siga siendo eh, pues algo artístico y, y una visión de, de un grupo de personas, del guionista, el director, de quien sea, pero que no se convierta solamente en eh, vamos a generar el producto que más visualizaciones tenga y que sea meramente un negocio. no Y, y bueno, entiendo un poco por dónde va también, pero también creo que, que se lo tiene muy como teniendo recuerdos muy románticos sobre cómo eran las cosas porque en su momento también habría habría problemas quiero decir en su momento aquí critica por ejemplo un poco los algoritmos como que el hecho de que tú elijas eh, o sea de que Netflix te muestre que es verdad que a mí no me gusta cómo está Netflix por ejemplo no, la de, pantalla hecho, de
2: hecho el de a mí es todos los días
1: mira a mí una de las cosas que más me gusta de Filming es que explorar su contenido da mucho más placer porque tiene muchísimos eh, listas que creo que no se hacen algoritmos los hacen realmente personas, y, y se nota, o sea, se nota, porque es que yo las listas que me meto en Netflix, es que eh, me da la impresión de que hay menos pelis de las que tienen en el catálogo, mm. porque me recomiendan todo el rato lo mismo, sí, todo sí, el rato, sí, sí. y yo le digo que no, o incluso cosas que ya me he visto infinitamente, y luego, tengo que meterme en páginas externas a Netflix para ver si en plan, qué películas de este director hay, mm. o tal, o porque, como que no te, no sé, las recomendaciones está, eso está mal hecho, está hecho yo creo que, pues para que veas que siempre, que siempre me dice lo mismo. Sí, y por gustos, mis cojones, porque, porque las cosas que me dice, por gustos están mal hechas. O sea, es como, es como que, que te enseñan
2: los. Te enseñan los últimos estrenos de Netflix y las series que son de Netflix. No te enseña más. O sea, es así, es, siempre es lo mismo. Nunca es eh, ¿sabes? Como, han metido estas pelis en Netflix. Pues estás Yo he veces que me
1: han dicho. Esta película está en Netflix y digo, no jodas. Y cuando he buscado y visto que estaba, digo, no me ha salido en nunca, nunca esta película. Y no es, y no es que hayas, la hayan metido ahora, sino que hay películas que tienen ocultas, en, en el sentido de que o la buscas tú concretamente, en el buscador, o no te las van a mostrar. Y, la es que... y da un poco de rabia.
2: La verdad, la verdad. es que no. Pero bueno, pero eso, fin, que sí, sí. ya.
1: Eh, que, que en su día también había problemas de distribución. O sea, problemas que en su día también el contenido no lo decidía el público como quería, sino que también había ciertos esos filtros, ¿no? Ciertas personas que acaban decidiendo qué se emite, que no se emite, que se hace, que se hace. Esto ha ocurrido siempre. Siempre que haya dinero de por medio va a haber gente por ahí metiendo mano, ¿no? Pero, pero vamos más allá de más allá de eso. Tampoco creo que el eh, se tenga más importancia en ese sentido, ¿no? Es que, es que es lo que digo. Me leí el, me leí, fui a buscar el artículo porque pensé que el artículo estaba dedicado a como una crítica contra el, y qué cojones si se llama Il maestro, eh, el el jodido artículo porque va, porque va de si es que, es que yo cuando lo leí dije ¿qué, pero que dicen por sí, eso que sí. son dos parafines bueno vamos a volver eh, bueno vamos a volver pero ya no hay mucho que decir más de Ataque de los Titanes ¿no?
2: pues no la verdad es que no o sea así como pros y contras de Ataque de los Titanes pues yo diría como pros el, el, el mundo que tiene ahora resumi,
1: el, resumimos todo sí, ¿no? sí, ¿eh? el desarrollo <risas>
2: el desarrollo de los personajes y tal y como contras eh, lo poco sutil que es bueno, la banda sonora está muy bien, de ataque los titanes. No hemos hablado nada de la banda sonora, pero la banda sonora es, es tremenda. Y, y, y está acompaña mucho. La animación más, es tremenda.
1: La animación es tremenda, eso te iba a decir. De hecho, se nota se nota bastante mejor a lo largo de pasan las temporadas. ¿eh? Mm. La primera temporada, eh, las escenas de acción y eso es la hostia, pero utilizan bastante como planos muy abiertos, donde no se le ven la boca a los personajes sí. para no animar. O planos que son... Ilustraciones, pero con un, como con el viento por encima o algo que hay movimiento, pero que son, literalmente sí. no están animando casi nada. Se utilizan bastante truquillos que se les ve un poco para animar. De repente te ponemos planos de talle de, de los caballos eh, cabalgando, que te suena mucho a un plano de talle que ya has visto y, y, y que resulta que así nos ahorramos eh, animar a 40 caballos, eh, o sea esperamos que es verdad que luego se nota que el presupuesto ha ido aumentando porque la última temporada es, es que están... Las escenas de acción están brutalmente animadas y eso que tiene... La segunda temporada tiene, por ejemplo, bastante movida, como en 3D. O se juntan eh, técnica tradicional con 3D, ¿no? no o sea, mira, y en la, veces... en, la, en la
2: tercera temporada en, en el final hay mucho, hay muchísimo 3D. De hecho hay un 3D, hay tanto 3D que de hecho dices, uff, yo hubiese hecho esto en 2D, porque literalmente hay un modelo 3D and, danzando por ahí que dices, uff, es un poco feo.
1: Ya, bueno, es que eso es, es complicado mm. eh, No, no está, claro, no no sé, está bien integrado ¿sabes? No parece que lo hagan mal, ¿eh? O sea, a mí no me sacó de la serie o sea, No, no te cuando, que había D porque. cuando 3D, lo veas, dije, cuando lo veas
2: ya verás Sí, pero a veces es como 3D muy raro Como para mover banderas o cosas así Es como, no sé por qué por qué Lo han hecho así
1: <risa> Yo no sé si esa gente anima O realmente son, son gente del, del mundo del 3D eh, Haciéndose pasar por ilustradores eh, Más tradicionales, ¿no?
2: Sí, sí pero bueno y no sé y así como como contras quizás sea el personaje de Eren quizás es la mayor el mayor contra de esta porque si no aguantas a Eren vas a seguir viendo la serie pero con ganas de pegarle un puñetazo a la pantalla cada vez que sale que creo que es lo que claro
1: pero a mí lo que me flipa es eso es que, que la serie sea autoconsciente de esto
2: hmm.
1: o sea quiero decir es el tío es odioso pero pero yo creo que los guionistas lo saben porque los personajes se lo dicen o sea hay personajes que dicen más o menos Das asco Eren, o sea, que llorón eres, ¿sabes? Y, y entonces yo creo que es, que es lo que me sorprende, que, que como ya lo han asumido, ¿no? Entonces, no sé, igual igual eso, la serie no funcionaría igual de bien. Si tú dices que en el manga no está en llorón y funciona, pues no lo sé. Pero bueno, eh, del manga, sí, del como manga hay contras, que decir, es Eren.
2: <risa> del manga hay que decir que creo que en el año 2014 fue el manga más vendido que realmente no, no parece como algo muy... un logro muy, muy, muy grande, pero es que en realidad como me parece que One Piece había vendido los cuatro o cinco años anteriores, era el más vendido y los cuatro o cinco años siguientes ha seguido siendo el más vendido eso es para que nos hagamos un poco la idea del pedazo de boom que tuvo Shinji no Kyoji. y de hecho aquí en España los derechos, me parece que se hizo Selecta visión con ellos, pero Movistar lo, lo empezó a emitir en, en cerrado fueron ellos los primeros que dijeron Buah, vamos a a emitir in Jackie llegaron tarde como, como siempre pasa pues, no al final al final llegaron muy tarde y ya todo había como desinflado un poco pero bueno creo que está creo que está bien si nadie ha visto Sin no Jackie y lo mismo no se ha enterado mucho del podcast pues pues a lo mejor se lo pone a ver y, y lo va a disfrutar bastante si sois de los que habéis venido pues para escuchar un poco un poco un resumen y lo que pensamos de ella pues espero que os guste mucho la cuarta temporada y nada, yo creo que ya, David, yo no tengo nada más que decir.
1: Sí. No, yo tampoco. Creo que, que es, el resumen es ese que nos ha gustado mucho. Y yo creo que ya hemos soltado. Ya ha sido la típica charla ahí hablando de la serie. que Sí,
2: creo que a lo mejor hubiese es... sido mejor hablar de ella ya en su totalidad cuando se haya acabado. Cuando se hubiese acabado.
1: Bueno, tú tuviste la idea de hablar sí, sí, con sí, ella sí, ahora, sí. Cristian. Sí, sí. esto, es,
2: esto es Ataque a los Tternis parte 1. Luego ya hablaremos de la cuarta temporada. Es que realmente la tercera temporada es la más interesante a nivel argumental, a nivel filosófico, político... O sea, es, es para...
1: Podíamos buscar a alguien, como ocurrió con Francis Miró, hmm. que seguro que hay alguien que maneje de esto, que esté escribiendo algún libro de Ataque en los Titanes o algo.
2: Hmm. Ah, pues mira, sí, podemos hacerlo.
1: No sé, podemos mirar, a ver si podemos hacer uno más adelante, eh, cuando esté todo, ya la, todas las temporadas hechas y... y... Bueno, pues, pues para profundizar un poco más, ¿no? Pero bueno, nos apetecía hablar de ataque a los titanes, es lo que hemos hecho. Para eso tenemos este podcast y esperemos que, que lo hayáis disfrutado. Como siempre, eh, daros las gracias a todos los valientes que, que nos hayan escuchado, que hayan llegado hasta aquí, que llevan pues casi una hora y veinte. Y cuéntales, Cristian, si se han quedado con ganas de escucharnos, de seguirnos, ¿dónde estamos? Eh, ¿Dónde pueden buscar Cine Cosas?
2: Pues podéis encontrarnos, podéis buscarlo en, en Google, en Bing. En, en vuestro explorador de internet <risa> favorito pero si, si no pues podéis eh, nos podéis encontrar en, en youtube que es eh, cine cosas en twitter que es cine cosas eh, guión bajo en instagram que es arroba cine cosas y en bueno realmente en iVoox e tiene cosas realmente si buscas tiene cosas te aparecemos en cualquier sitio
1: estamos spotify sí, es que por todos lados Apple podcast sí. nada en, en, bueno en twitter y en instagram sí que en Instagram subimos unas fotillos así guachis, la verdad. Sí, la verdad es que sí. Mi
2: me curro me cuesta. Damos
1: poco la turra. Estamos solo... Ponemos muy pocas cosas. Sí, la verdad es somos que... somos gente mí, selectiva. A mí, no...
2: a mí, claro. A mí me gustan las cuentas que dan poco la turra, realmente. O sea, cuando ya, sigo tienen algo, menos
1: repercusión, como nosotros. Pero no son unos puntos... Pero a la vez son fieles a sus valores. Claro, De, pero de contenido, de contenido de calidad. Caliente, o, o al menos, bueno, de calidad. De contenido...
2: De contenido y punto. Bien. Como diría ese contenido de que me gusta. Es que, no, o sea, ser, ser un puto turras por Twitter, por Instagram o no por cualquier lado es lo peor que se puede ser. Nada, nada muchísimas gracias a ti ah, por invitarme a tu Ya se llaman un
1: montón de veces, ¿eh? Que vienes a nuestro programa.
2: Ya, es que eres un pesado. Siempre estás. Te... Tú eres bueno, un pesado y no tengo nada que hacer.
1: Nos esperamos en la próxima. Hasta otra.